0: A Beo Podcast teheti vendége Kabnai Csaba, Békés Csabai vállalkozó, aki a legkeményebb küzdősportokban, világ és Európa bajnokságokon dobogós helyezéseket ért el. A Magyar Köztársasági Érdemkereszt birtokosa, és vele beszélgetek, én nem csak László vagyok. Csabi, kezdjük azzal, hogy a Facebookon egy bejegyzésben tett fel egy kérdést egy posztoló, egy gabnai fél, féle tuskó hogy tud boldogulni, amikor az intelligens cégek
1: becsődölnek? Nem sértez? Mi a válaszod erre a kérdésre? Na, köszi szépen, ez jól kezdődik. Nem sért, abszolút nem foglalkozom vele, nem szoktam az ilyen jellegű észrevételekkel kapcsolatban megnyilvánulni. Azt hiszem, hogy ott a Facebook postomban is azt, azt válaszoltam, hogy az cáfolhatatlan, hogy egyszerű tuskó vagyok, nincs sok eszem, nincsenek kapcsolataim, helyette vannak céljaim, elveim és olyan hosszú távú stratégiai elképzeléseim, amelyek az életem minden területén jelen vannak.
0: Azt már te hogy szerencsés vagy, hogy békésben élhetsz és dolgozhatsz. Ami Monakó vagy Monte Carlo gazdasági erejével is versenyezhet, nem túlzás ez? Nem polgárputkasztás ez?
1: Nem, nem tudom, én boldog vagyok, hogy Békés megyében élhetek dolgozhatok. Meg szeretném azt mutatni, hogy számomra egy hátrányosnak mondott Békés megyei gazdasági környezet, amennyiben a célok az álmok a helyükön vannak, akkor az ugyanolyan jó helyszín lehet, mint az országunk. Ezen a téren előrehaladottabbnak tartott megyei régiói. Én nem, hogy nem szégyelem, hanem mindenhol mondani, hogy orosházán almapiac tér tövébe, egy sárzott ajzlatú viskóba töltöttem a gyerekkorom jelentős részét nagyanyáméknál, olyan helyen, ahol még vezetékes víz meg gáz sem volt, vízél is az utcasarokra jártunk kantával. De, mint mindennek, ennek is vannak vannak pozitív hozadékai, Eh, ahogy a mondás tartja, hogy, eh, mert ezek azért tagadhatatlan nehéz idők voltak, hogy a nehéz idők eh, magamfajta kemény embereket teremtenek, a kemény emberek jó időket hoznak, a jó idők azok meg a mostani puhány pudligánokat nevelik, ezek a puhánypudligányok meg majd visszahozzák a nehéz időket. Na, na de reméljük, hogy nem így lesz. Egyébként a... Eh, Számomra a világ legszebb pontját is ide kötöm Békés megyéhez. Úgy tréfásan szoktam mondani, hétvégen beteszem a 20 éves sütött kopott a buszba a biciklimet. Ez, ez is olyan rám jellemző dolog, hogy valószínű, hogy vehetnék bármilyet, de én kevéssel is beérem, így érzem jól magam. Kimegyek Dobos-Szanazug a Körösök vidékére, és ott elkerékpározgatok egy másfél órát, kipihenem magam, jól érzem magam, gyönyörködök a tájba. És lehet, hogy na, az ilyen dolgok miatt is gondolják, hogy na néz már csak tuskó ez. És, és közben... Közben pedig én, én boldog vagyok, én jól érzem magam. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy az lehetek, aki vagyok. Én nem cserélnék én még Ronáldóval sem.
0: Piti kisvállalkozónak mondod, vallod magad, ennek ellenére elévülhetetlen érdemeid, eredményeid vannak. Felsorolnád ezeket? Honnan indultál el és hova jutottál eddig?
1: Az első talán olyan látványosabb eredményem a, a Békés-Csabai volt, amelyet az akkori a legrangosabb b kalauzok valamennyi az ország legszűkebb szakmai jelítjéhez soroltak. Lehettem én, Magyarország évétterem tulajdonosa, elértük a Magyarország Évvidéki Étterme címet. A világ akkori legrangosabb étterem kalauzainak egyike a francia Gomio Magyarországi kiadványa, az első vidéki éttermek között szakácsapka emblémával jelölte az éttermünket. Azt követte a Békés Csaba belvárosában az első újépítésű kereskedelmi célú szállás helyet én hoztam létre. Ez egy 25 szobás belvárosi hotel volt, amit azóta már több alkalommal bővítettünk. Ezzel egy kis küldetést is teljesítettünk, miszerint meg, megcáfoltuk azt a téves elképzelést, hogy Békés Csabán, ö, szálloda, hotel gazdaságosan nem működtethető Örülök annak, hogy a sikerünk a, a régióban, vagyis a városban további vállalkozói kedvet generált, és azt követően több hotel, szálloda épült. Ezek mindannyian jól megférünk, jól működünk egymás mellett. Azt követően Békés megye egyetlen jelenlegi privát kézben lévő ipari inkubátorcsarnokát én építettem. Nemrégiben hosszú távú bérleti szerződést kötöttünk Közép-Európa legnagyobb építőipari vállalkozásával, a Stabmad Zrt-vel, amire nagyon büszke vagyok. Orosháza belvárosának 15 éve húzódó szálláshely gondját oldottam meg. Az alföldszálló bezárását, lebontását követően Orosháza belvárosában nem működött hotel vagy szálloda, csak gyopáros fürdőn voltak különböző színvonalú szálláshelyek. ez jelenleg is, ez egy 25 szobás belvárosi hotár volt, amit építettem, ez jelenleg is a cégem tulajdonában van. Azt követően Békés Csaba első kézben lévő bérlakás tömbét én építettem, az aljába helyet kapott egy nagyobb üzlethelység, amelyet jelenleg a Sox Kft. Magyarország legnagyobb motorosbolt hálózata bérel. Én építettem Békés megye egyetlen olyan vegyes hasznosítású ingatlanát, amelyekben helyet kap helyet kapnak hotelek, apartmanok, bérlakás tömbök. Jelenleg is ezt most bővítjük, nagyméretű medencés apartmanokkal fejlesztjük. Én építettem Békés Csaba első, a rendszerváltást követően az első önálló engedélyt kapott bérgarás tömbjét, ezzel most nem régiben készültünk el, ez a piac közvetlen szomszédságában van. Hát így hirtelen í- ennyit tudok most.
0: Fizikailag, mentálisan mi kell ahhoz, hogy ezt az egészet átlást és ott legyél, és, és folyamatosan fejlődjél?
1: Én azt gondolom, hogy. hogy egy vállalkozást felépíteni, fejleszteni, folyamatosan előre menni, ötletelni, ez minden tekintetben megterhelő. Ezért nagyon fontos, hogy egy vállalkozás vezetője abszolút egészségtudatos életmódot folytasson. Én is ennek szellemében élek, odafigyelek az érrendszeremre, a hormonháztartásomra, étkezésemre, és én azt gondolom, hogy ez, ez alap enélkül nagyon-nagyon nehézen elképzelhető egy, egy, egy hosszú távú vállalkozói siker.
0: Békés Csabai hoteletben egymást érik a korábbi pályafutásod legrangosabb elismerései. Mi a közös meglátásod szerint a sportban és az üzleti életben? Utóbbiban is le kell győzni másokat? Tehát kell rajtuk gázolni, hogy te legyél a király?
1: Igen, igen. Na, hát...
0: Hogy kerültek oda azok a díjak
1: Jó. Nem régebben jutott eszembe, hogy a sportoló időszakom elismerései, díjai már vagy 25 éve anyám padlásán porosodnak. Leszettem őket, és a még éppen lévő darabjaitból egy kis tárlatot, időzőjelben egy kis tárlatot állítottam ki a hotelba. A munkatársaim, a kollégáim azok tényleg szájtátva nézték, amikor raktam ki például a Nyílt Angol Bajnokság legtechnikásabb versenyzőjének járó igazgyöngy Készletet, amit egy angol ékszerüzlet tulajdonosa ajánlott fel. A, amíg pakoláztam ki őket, a Móni, mikor meglátta a feleségem, aki itt nagyon penánsan ügyel a hotelnek a rendjére, azt mondta, hogy ha ezeket a porfogókat ide kipakolom, akkor ő elválik. Na mindegy, kiraktuk. És én igazából orosházán tradicionális japán full contact karatéval kezdtem, innen szentesre igazoltam a Brezovai Sándor mesterhez, az érettségét követően rögtön bevonultattak szolnokra az akkori legendás mélységi felderítő zászlóajhoz. Sihan Furkó Kámán kezei alá kerültem. Innen lettem a magyar karate válogatott tagja. Ebben a ö, tradicionális japán furkontak karatében az Kyukushin karate volt nemzetközi szintű sikereim voltak. Mégis úgy gondoltam, hogy ki kellene próbálni magam, és szerettem volna megmérettetni. Az angol az akkorira, akkorára már egyre népszerűbb ringben zajló sószeri küzdelmekben.
0: Ezek mit jelentenek egyébként?
1: Ezek ez a, ez a akkoriban, ez a K1 elődök voltak, kickbox, low kick, ahol full kontakt irányzat, combrugásos, kickbox, box, ezek a, ezek az irányzatok. Én, amiben eredményes voltam, ez a K1 elődje, az akkori, ez a kickbox full kontakt, low kick, ahol a lábakat, combokat is lehetett lehetett támadni. Így 26 évesen sportágot váltottam. Ez ez így utólag, meg meg úgy akkor is ez ez egy kicsit olyan elhamarkodott dolognak tűnik, mivel ez olyan, mint hogy ö, labdajátékokban labda játékokban, labda-labda, de próbáljunk már meg kosárlabdából röplabdára váltani, azt hiszem, hogy borítékolható a kudarc. Na, én is így jártam. Ö, gyakorlatilag többet töltöttem a ringpadlón leütve, mint függőleges helyzetbe. Egymás után következett, vagy négy-öt, amire számomra teljesen addig ismeretlen és szokatlan volt. Négy-öt nagyon súlyos, megsemmisítő, kiütéses vereség, de olyan súlyos arc- és fejsérüléseket szenvedtem, hogy a koponya CT-nek kellett azt kiszűrni, hogy az agyban nem nem található vérrög. Hál' Istennek a vizsgálatok negatív eredményt hoztak, ekkor tért haza Szabó Sándor, aki a Magyar Ökölvívó válogatottnál dolgozott korábban. Gyereke született, és így visszatért békésben, de mielőtt ő már felkerült, akkor korosztályos és felnőtt szinten is edzőként már nagyon komoly eredményei voltak. Ez alapján került az ökölvívó válogatotthoz. Hazatérve meggyőzött és hitet adott, hogy folytassam. Egy évig nem indultam versenyen, Visszahúzottunk a békési, ma már szentének számító edzőterembe, akkor még teljesen ismeretlen volt, de azt követő időszakban jó néhány alkalommal és rendszeresen edzőtáborozott itt a magyar K-1 Kickbox és Tybox válogatott is. Egy évig nem indultunk versenyen, de az ő irányításával nagyon keményen dolgoztam, világbajnokot legyőzve sikerült visszatérni, ismét az új sportágamban is magyar válogatott sportoló lettem, és jöttek ezt követően nemzetközi sikerek, hat ország nyílt full bajnoki címei, világ és Európa bajnoki dobogós eredmények. Visszakanyarodva a kérdésedre, talán inkább, talán ezzel kellett volna, hogy kezdjem. Ahhoz Hogyha valaki most jelenleg Magyarországon, mindegy, hogy az élet melyik területén, de az üzleti vagy a sportban ez kimondottan igaz, hogyha királynak érzi magát, én azt üzenem neki, hogy keveset látott még a világból, mindenki számára nyitva az út felfelé, de lefelé is, de kellő alázat és tisztelet nélkül nem vezet úgy csak lefelé.
0: Kisvállalkozóként miként tudsz talpon maradni, sőt még fejlődni is a jelenlegi gazdasági válságban?
1: Én úgy gondolom, hogy jelenleg Magyarországon, most lehet, hogy nem ezt a legszűkebb energiaválság időszakára gondolok, de egy kisvállalkozással kapcsolatos, sikeres kisvállalkozás felépítésének a lehetősége adott. Egy sikeres kisvállalkozásban a szenvedélyednek, az álmodnak kell, hogy megvalósuljon. Ebben az esetben, mivel ez számodra nem munka, hanem játék szórakozás, olyan mértékű érzelmi és többletet nyújtasz, hogy arra a piacnak már rövid távon is reagálnia kell és reagál is. A piac, a fogyasztók bizalmát megszerezni, elnyerni, az egy ritka gőgös isterség. Abban az esetben, hogyha ez számodra sikerül, akkor képes leszel a folyamatos, elengedhetetlen, nélkülözhetetlen, kötelező fejlesztéseket folyamatosan finanszírozni. Mert egy vállalkozás számára két út létezik vagy felfelé mászol, vagy lefelé csúszol, nyugvópont nincs. Vagy, hogyha egyszerűbben akarok fogalmazni, akkor ö, vagy fejlődsz, vagy meghalsz. A folyamatos fejlődés, vagy a folyamatos, a stagnálást is csak egy egyenletes, folyamatos fejlesztésekkel lehet ö, elérni. Ahhoz, hogy kisvállalkozói szinten eredményes legyen, mivel egy kisvállalkozás, Én kisvállalkozásról beszélek, abban dolgozok, abban élek, abban vagyok hiteles. Az semmi esetre sem és soha nem pénzügyi befektetés, hiába hirdetik ezt tévesen a különböző ilyen vállalkozási tanácsadó cégek, hanem nagymértékű személyes közreműködést, személyes jelenlétet és hihetetlen mennyiségű személyes munkával jár. Éppen ezért, mivel a nagymértékű személyes közreműködése miatt fejleszteni csak egy határig tudod, abban az esetben, amikor a saját magad, a család és a hozzáhű megbízható munkatársak munkaerő kapacitása végessé válik, eléred vállalkozás optimális méreteit, vagyis a mennyiségi határ korlátait. Ekkor, ebben az esetben, hogyha nem kezdesz a vállalkozás erejére alapozottan kisbefektetővé válni, hosszú távon te is fáradsz ható, csáv, vállalkozásod pedig ö- motiválatlan kényszervállalkozássá válik. A minőségi, passzív jövedelmet eredményező befektetések jelentenek egy vállalkozás számára határtalan lehetőséget, mivel ezek már nem igényelnek folyamatos személyes közreműködést. A minőségi befektetések jelentenek nehéz időszakokban, amikor a vállalkozásod, a, folyam- a gazdaság az folyamatosan hullámzik. A folyaton hullámzó gazdaság negatív hatásaival szemben, amikor a vállalkozásod hullámvölgybe kerül, akkor ezek a ö, jól felépített minőségi befektetések jelenthetnek stabilitást, biztonságot. Egy vállalkozás egy cég számára. A kedvező gazdasági időjárás az nem arra való, hogy, hogy a cégvezető itt rövid távon kibüszkül, azt nagy hitelekbe belemászva, 40-50 milliós autókkal járkál, meg több hétre elmegy, a fehér-homokos tengerpartra nyaralni. A gazdasági szempontból jó időszakokat arra kell használni, hogy a vállalkozás megfelelő léptékű, megfelelő mértékű tartalékokat képezzen, és olyan minőségi befektetésekre tegyen szert, amelyek majd a nehéz időszakokban a fennmaradást és a folyamatos fejlődést biztosítani képesek. Egyébként én amúgy is gyűlölöm, utálom és megvetem a sznobizmust. Az én ideálom az egyszerűen élő, keményen dolgozó, önmagát és vállalkozását fejlesztő ember. A gazdasági válsággal kapcsolatban még azt szeretném elmondani, hogy gazdasági válságot kezelni, amikor már a válság az ölünkben van, ez körülbelül annyit jelent, mint hogy akkor kezdek el kutatásni, amikor már megszomjazok, a, azt én azt gondolom, hogy egy kisvállalkozás számára, vagy kisvállalkozás szempontjából egy vállalkozás a válság időszakokban akkor ö, stabil és nyomásálló, hogyha az a kisvállalkozás szü- vagy ö, szükségfogyasztás minőségi módon történő kiszolgálására épít. Itt a kulc szerintem a szükségfogyasztás. Ö, kielégítése, kiszolgálása, hiszen szükségfogyasztásra a nehéz időkben is szükség van, legalább a vállalkozás alapjai erre épüljenek. A minőség ebben az esetben nem feltétlenül jelent árfelhajtó hatása, vagy nem feltétlenül van árfelhajtó hatása szerepe, de az biztos, hogy piacon, versenyben, pályán tart. Számomra egy vállalkozáshoz kapcsolódó befektetés az annyit jelent, annyit ér, amekkora jövedelmet eredményez, és ez hány generációnát képes fennmaradni
0: megosztó figura vagy, ez nem kérdés. Többen funkcionális analfabétának tartanak mások korszakos zseninek, aki a semmiből egy kis birodalmat épített föl, Többen azt írták hozzászólásban a Facebookon, hogy tananyagnak kellene lenned. Mit szólsz ehhez? Elárulod a titkod, vagy megtartod magadnak, hogy ne nevejt ki hát a, a, titk,
1: a a, ugye a gazdasági elképzeléseimnek egy vállalkozás felépítéséről már itt korábban ö, az alapjait, az elveit, azt nagy részt már elmondtam, semmiképp én nem tartogatok titkot, nem érzem, vagy nem nem vagy nem érzem, hanem nem vagyok zseni, nem vagyok korszakos zseni. Amikor, hogyha felkérnek előadást tartani például, vagy bármilyen gazdasági, vagy gazdasági területen, gazdasági vonatkozásban felkérnek előadást tartani, például a Szegedi Tudományi gazdaságtudományi karán, akkor én minden esetben úgy szoktam az előadásom kezdeni, hogy semmiféle pénzügyi vagy gazdasági végzettségem nincsen, mivel Orosházán mezőgazdasági szakközépiskolában végeztem, később pedig rendőrtiszti főiskolát végeztem. Gyakorlatilag funkcionális analfabéta vagyok, ha nevemnél nehezebb dolgot kérdeznek, akkor hosszas gondolkodási után se biztos, hogy válaszolni tudok, de az érem másik oldalán azonban pedig, vagy azonban azért ott vannak a, azok az eredmények, amik úgy gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlenek. Én úgy gondolom, hogy egy sportolót a sportsikerek, egy gazdasági társaságot pedig az elért gazdasági eredményei minősítenek, Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy az életben boldogulj, eredményes legyél, megtaláld a helyed, nem kell korszakos zseninek lenni. Amire viszont szükség van stabil célokra, hitre, szorgalomra, elszántságra, elhivatottságra és rengeteg munkára. Ha
0: már a rendőrtiszti pályafutásot szóba hoztad, mi dolgoztál a rendőrségen a megyében?
1: Én a sorkatonai szolgálattól történő Leszerelésem követően Békés megyébe kerültem az akkor szerveződő körösbeavatkozó speciális rendőri egységhez, ide kerültem, ide, ide nyertem felvételt, és néhány éven belül az egységünknek a parancsnoka lettem. Nagyszerű csapatunk volt, egymás után nyertük, vagy eredményesen szerepeltünk a speciális szolgálatok különböző rangos megmérettetésein, országos versenyein. Úgy elismerésként kikerültem az Egyesült Államokba, Amerikába, egy antiterrorista segélyprogramban vettem részt egy hazai és nemzetközi konting tagjaként, innen e, Louisiana állam díszpolgára, Beton Rúzsváros tiszteletbeli polgáraként értem haza, de úgy gondoltam, hogy az élet e, rengeteg munkával kapcsolatos kalandot tartogat számám, számomra, szerettem volna kipróbálni magam vállalkozóként, vállalkozás vezetőjeként, ezért belügyminiszteri jutalommal, országos rendőrfőkapitányi dicsérettel, de végül úgy döntöttem, hogy leszerel, leszerelek, de most is nagyszerű napi kapcsolat ápolók kolábbi parancsnokaimmal, munkatársaimmal, volt kollégáimmal.
0: Hát valamit biztos nagyon tudsz azért, meg jól csinálsz a vállalkozásodban, mert tavaly rangos állami kitüntetésben részesültél. Ezt hogyan
1: értékeled? Mit jelent a számodra? Ez a Magyar Köztársaság érdemkeresztje állami kitüntetést vehettem át, nagyon meglepett már az is, hogy, hogy egyáltalán felmerült a nevem, mivel többnyire közigazgatásban dolgozók és közéleti szereplőknek szokták odaítélni, ezért nagyon büszke vagyok arra, hogy egyszerű piaci szereplőként én is megkaphattam ezt az elismerést. Ha valaki segítséget kérne egy kis
0: vállalkozás indításához, mit tennél, mondanál neki a siker legfontosabb összetevőiről? Elárulnád? Mert itt nem, előbb megkérdeztem, de azért nem mondtad ezt, hogy a titkodat, Elárulod, segítesz másoknak, vagy pedig boldoguljon mindenki, ahogy tud?
1: Én, én, nem, nem. Én abszolút, hogyha hogyha egy dolgozni akaró, fiatal, tehetséges, szorgalmas, jóravaló való fiatal ember megkeres ö, engem, vagy bárkit, én amúgy is javasolnám, hogyha van egy, vállalko- van egy álma, van egy szenvedélye egy fiatalembernek, és azt szeretné vállalkozóként megvalósítani, hogy keressen meg a lakókörnyezetébe olyan már bizonyított, sikeres vállalkozás vezetőjét, aki kellő tapasztalatokkal rendelkezik, kérje meg, segítse őt véleményével, mentorálja. Ennek, ez az ember valószínűleg már fogja azt látni, hogy abban az elképzelésben, milyen mértékű gazdasági lehetőség, gazdasági potenciál van, az fogja látni, hogy ezt milyen várható nehéz helyzeteken, milyen nehéz, nehézségeken kell, hogy keresztül vigye, keresztül verekedje magát az a, az a fiatal ember. Ezt mind el kell, hogy mondja. Én azt gondolom, hogyha egy ilyen embert megkeresnek, és az, és az passzív, vagy elzárkózik, akkor, akkor az nem érdemli azt meg, hogy megkeresték, az egy igazi senki. Hogyha engem megkeresnek, akkor én minden esetben leülök, segítek, hiszen nem felejtem el azt, hogy még néhány éve, mondjuk 10-15 éve még én szorultam hasonló vélemény segítségekre. Mennyi idő kell igazából... Még azt szeretném, Én bocs, 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 még itt ezzel kapcsolatban azt szeretném Én. elmondani, hogy itt, itt, itt ezeket, akit, itt, amit az előbb mondtam, itt nem ezeket a különböző ilyen mentorprogramoktól gondolok segítséget kérni, de legfőképp nem is ezekről a vállalkozási, nem ezektől a vállalkozási tanácsadóktól. Mindig nézzük meg, nézze meg a fiatember, hogy ez az ember, ez a vállalkozás, ez, ez, ez mivel rendelkezik, mit ért el, mert itt is az, az, az alap az, az igaz. Ő, hogy tudás csak az adhat, aki maga is megtanulta, nem csak hiszi, hogy tudja. Célokról az beszélhet neked, akinek voltak és el is érte azokat, oda vezető útról pedig az mesélhet, aki végig is ment azon. És mennyi idő
0: kell, említetted itt a több generációs modellt, mennyi idő kell szerinted egy ilyen
1: igazi gazdasági potenciált felmutató kisvállalkozás felépítéséhez? Igazi gazdasági erőt jelentő kisvállalkozást felépíteni egyetlen emberöltő, nem elegendő. Több generáció összehangolt, egymásra épülő felelős munkája szükséges ahhoz, hogy hazánkban kialakulhasson egy nyugat-európai mércével mérten és tőkerős hazai kisvállalkozói szektor, amire úgy gondolom, hogy ö, hazánk gazdasági fejlődése szempontjából ez elengedhetetlen. A Első, ugye a saját környezetemben is már nagyon sokszor láttam azt, hogy az első generáció felépít egy igazi példamutató, több generációs gazdaság, családi gazdaság lehetőségét, és motiválatlannál válik azáltal, hogy a második generáció nem kapcsolódik be a munkába, hanem kimegy Angliába, meg Németországba tányért mosogatni. De Véleményem szerint az első generációnak a feladata, hogy a második nemzedék számára egy olyan vállalkozást tudjon megmutatni, felépíteni, vonzóvá tenni, ami ami egy olyan gazdasági perspektívát kínál a második nemzedék számára, hogy ne ismerüljön fel benne az, hogy esetleg nem jön haza. A második nemzedék feladata az, hogy a vállalkozásba, az iskolák elvégzését követően hazatérjen, friss levegőt, friss rendületet hozzon, magas minőségben jelen legyenek a különböző nyelvi és informatikai ismeretek, és hogy jelenlétével az alapító generációt, az alapító nemzedéket inspirálja, motiválja. Szerencsés esetben a két nemzedék akár egy évtizedet is együtt dolgozhat, így kialakulhat a második generációban az a kellő felelősségtudat, hogy majd a következő nemzedéket képes legyen motiválni, hogy ne legyen igaz az általános ö, gondolat, hogy az első generáció fölépíti, a második élvezi, a harmadik meg eltapsolja.
0: <hül> Nagyon érdekes dolgokat mondtál itt a szemléletedről, Nem akarod ezt esetleg egy könyvben
1: megírni? Mondjuk Pitiséget története címmel? A mi területünkön, így a vállalkozásokhoz kapcsolódóan egymást érik ezeket ezek a Önjelölt, nincs telen vállalkozási tanácsadók, akik a divatos öltönyeikbe, a kamú óráikba, a leízingelt autóikkal, bérelt irodából ö, ilyen arrogáns stílusban hirdetik a nyilvánvaló tévedést. Ezekkel szemben sajnálom azt, hogy nincs Magyarországon egy olyan mértékadó ö, médiafelület, amelyekbe rangot jelentene bekerülni és sikeres kisvállalkozásokat mutatna be és hogy ezeknek a kisvállalkozásoknak a tulajdonosai vezetői jelen, legyen, jelen lennének, egy kicsit aktívabbak lennének ezzel munkájukkal hozzásegíteni a magyar kisvállalkozásokhoz kapcsolódó kultúra kialakulását, fejlődését. Talán ezen a területen akár még én is felmerülhetek, vagy egy általam megírt könyvre. A korábban úgy, ami mottója lehetne azt, hogy korábbi elvek, elképzelések terén, azt megfogalmaztam már, hogy mivel gyakorlatilag kis vállalkozás minőséget nem lépnénk át, de a vállalkozás ereje és a hozzájuk kapcsolódó, vagy vállalkozás erejére építve azok a minőségi befektetések, amelyek egymástól függetlenül gazdaságosan működve jelentős passzív jövedelmet eredményezhetnek, a kettő együtt azonban azért már jelentős erőt képviselhet, lehet, hogy több generáció alatt, Éppen ezért az lehetne a mottója, hogy pitiként nagyjá válni. Én azt gondolom, hogyha egy család és több generációt, ez képes lenne, a közös célok képes lennének egységé kovácsolni, és több nemzedék, több generáció életét, szakmai munkáját komoly tartalommal tölthetné meg. Hogyha egyszer még úgy döntök, hogy ezt a könyvet megírom és létrejön, akkor azt szeretném, hogyha érdekes, inspiráló, motiváló, tanulságos, de legfőképp hiteles lenne.
0: Beavatnál abba, hogy hogy telik egy napod? É, Egyáltalán van hét végét, szabadságod? Mert mondtad, hogy, meg láttam is, hogy személyes
1: közreműködés mindig ott van. Tehát ott vagy mindig, ahol kell. Én, én, én éppen a munkám miatt, hogy, 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 hogy lehet, hogy ebben e, tévúton járok, mert ugye úgy szól, igazából ezt úgy kell, hogy mindig mindenben tarts egyensúlyt. Én, én a, a munkakapcsolataim túl talán egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány emberrel tartok és folyamatos kapcsolatot, vagy beszélek. Reggel, reggel korán kellek általában 6 órakor, bemegyek valamelyik hotelba, többnyire a Békés Csabaiba részt veszek a, a reggeli munkálatokban, a reggelisztetésekbe, a vendégek kijelentkezésénél ott vagyok. Ha, ha nem is feltétlenül mindig aktívan részese vagyok, de jelen vagyok, nézem, hogy rendben vagyok, vendégekkel váltok néhány szót. Azt követően nekem mindig van egy folyamatban lévő építkezés. Elmegyek az építkezésre, ott beszélek a kivitelezés vezetőivel. Helyi egyébként Békés Megyei, az a cég is, akivel együtt dolgozok már hosszú évek óta, ők nagy szénásziak. Ott az építkezés, megnézzük, átbeszéljük a feladatokat. És az építkezés a folyamatban lévő építkezés mellett általában van egy egy tervezési szakban lévő elképzelésem, akkor beszélünk, vagy átmegyek, vagy beszélünk a tervezővel, átnézzük azokat a jövőbeni elképzeléseket, amik, amik jelenleg tervezőasztalnál vannak, utána átmegyek orosházára, orosházán ott a hotelba kollégákkal átbeszéljük a feladatokat, hibákat, hiányosságokat, általában átnézem én is személyesen, munkatársaimmal, recepciós munkatársaimmal együtt az érkező szobákat, hogy azok rendben legyenek. Hazajövök a akkor ezek egy másfél órát, Ez akkor általában már 6 óra, fél hét, szinte minden esetben ö, vagy Móni, vagy a feleségem, vagy hogy mire mind a ketten visszamegyünk a Csabai Hotelba, és bekapcsolódunk a vacsoráztatás munkájába, és amikor hazajövök, akkor, akkor még általában meg szoktam jártatni a két kutyámat, és akkor, és akkor így zárom a napot. Gondolom, hogy nem állsz le ezeknél a
0: befektetéseknél, ezeknél a vállalkozásoknál sem már van a gondolatodba következő lépés.
1: Szeretném a szakmai aktivitásomat egész életemben megőrizni. Jelenleg 53 éves vagyok, soha ilyen energikusnak és motiváltnak még nem éreztem magam. Úgy gondolom, hogy, hogy erőm teljében még csak ezután leszek. Most már egyre inkább úgy érzem, hogy rendelkezek azzal a szükséges szakmai informális és egyéb olyan kapcsolati tőkével, amire építeni lehet. Leállni nem szeretnék, sőt, még a aktivitást, a nyomást az fokozni szeretném. Köszönjük a beszélgetést! Köszönöm